0: So, es ist wieder soweit. Ich muss einen kurzen Hinweis am Anfang dieser Folge machen zur Audioqualität. Und zwar waren bei David beide Backup-Spuren nicht so doll, ähm, so dass ich dann eine von denen eben benutzen musste. Und deswegen klingt er jetzt ein bisschen, als würde er aus der Röhre kommen. Das ist nun mal so, das ist einfach manchmal Backup so, weil so viele unterschiedliche Leute zu Gast sind mit so vielen unterschiedlichen Setups. Wir machen schon immer Backup-Aufnahmen, aber manchmal äh, sind die nicht zu gebrauchen oder eben ein bisschen verrauscht und so. Dann klingt einer mal nicht so dolle, aber ja, passiert ja nur ab und zu. Ich glaube, man kann die Folge trotzdem äh, gut hören und verstehen. Aber ich will hier trotzdem einmal darauf hinweisen, damit ihr wisst, dass ich es auch weiß, dass es besser geht. Viel Spaß mit dieser Folge. Luis, wenn du könntest, welche Teufelsfrucht würdest du essen? Das ist unfair, weil früher habe ich mit meinen Freunden immer gesagt,
1: dass wir so eine Logia, Zorn und Paramycia-Frucht aussuchen dürfen. Jetzt muss ich mir auf eine runterbrechen, da nehme ich dann einfach es sind auch... sind drei Sekunden dieser Folge, ich habe schon keine Ahnung mehr, <lacht> worum es geht.
0: Ich dachte, die Frage wäre schlau.
1: Ähm, da ich mein Kusan-T-Shirt trage, entscheide ich mich für die Logia-Frucht Eis. Mhm. Was kann die? Die macht im Grunde so wie bei allen Logerfrüchten, so dass dein ganzer Körper und alles, dann zum Beispiel auch deine Kleidung aus einem Element besteht. Und bei mir wäre das dann Eis. Natürlich, Eis ist streng genommen kein Element, weil es ist einfach gefrorenes Wasser. <lacht> Aber du kannst dann halt auch irgendwie so Eis schießen. Du kannst ähm, alles eigentlich machen, was du willst. Wenn du erwachst, kannst du auch deine ganze Umgebung mit Eis ähm, einfrieren, steuern und so weiter. Und du bist auf eine gewisse Art unverletzbar, weil du einfach dich wieder regenerierst. Und das fand ich so spannend, den Gedanken dass Körpers in so ein Element zu transferieren, so transzendenzmäßig und gar nicht mehr so als biologischer Körper zu existieren.
0: Und immer natürlich Eis für einen Cocktail, ne? David, wie ist es bei dir?
2: war mir nicht sicher, ob wir äh, Teufelsfrüchte nehmen sollen, die es schon gibt. Das war jetzt natürlich sehr einfach, einfach eine zu nehmen, die es schon gibt. Ich habe mir einen abgebrochen und mir überlegt, wenn ich mir eine ausdenken müsste, ähm, was würde ich nehmen? Und ich würde die... Äh, Traumtraumfrucht nehmen und das ist einfach, wenn ich jemanden gegen den Kopf baller, dann fliegt ihm irgendetwas aus seinem Kopf raus, was er letzte Nacht geträumt hat.
0: <lacht> ich kann nur sagen, ich würde nicht die mit diesen schlachsigen Armen und Beinen nehmen, denn so sehe ich sowieso schon aus. Ihr den kritischen Filmpodcast. Heute mit David Seib. Ja, hi. Luis Derfert. Ahoi. Und wir sprechen über One Piece. Ich bin Christian Eichler. Josh. Schön, dass ihr beide äh, da seid und um mit mir über dieses Weltkulturerbe-Medienphänomen zu sprechen, muss man wahrscheinlich sagen, wenn man äh, klein stapelt und ähm, ich freue mich nicht nur sehr, dass du da bist, Duis, wir haben ja öfter hier schon geredet, du arbeitest beim Film in äh, Babelsberg, unter anderem, was du so gerade in der Folge Genre geschehen, oder, wo du nochmal so ein bisschen ja. erklärt hast, wie das ähm, bei dem Letzte Fahrt der Demeter-Film und so abgegangen ist und wie man zum Film kommt auch, oder?
1: Zum Beispiel, also so ein bisschen wie es ist, in diesen verschiedensten Positionen beim Film zu leben, zu existieren und wie ich dahin gekommen bin in meiner langen Karriere als 27-Jähriger.
0: Ja. ja, wie das so abgegangen ist, Folge ist in den Show Shownotes verlinkt und dann freue ich mich sehr, David, dass du da bist, denn das ist eine äh, äh, Premiere, die glaube ich vor allem für uns beide jetzt besonders ist, denn äh, du bist einer meiner allerbesten Freunde, neben den äh, Pencast und Gespräche in das Peak-Jungs, die kennt man vielleicht noch aus unterschiedlichen Podcasts, die ich mache und mag, gemacht habe ähm, und wir haben noch nie zusammen, doch ich glaube ganz früher mal, als wir dieses Online-Magazin Dr. Peng hatten, aber sonst haben wir noch nie eine äh, Podcast-Folge zusammen aufgenommen und du bist eigentlich Soziologe
2: ist es nicht so. Das ist so, ja. Und ich war schon lange nicht mehr so aufgeregt. Also, wäre <lacht> eine große Ehre, hier heute sein zu dürfen. Ja, genau. Und ich bin eigentlich Soziologe. Ja.
0: Und du hast mir viel von One Piece immer erzählt, schon in unseren, äh, in unseren Leben. Ich habe nämlich diese Serie auch früher mal ähm, irgendwann angefangen zu schauen. Ich meine, ich habe damals noch als Ich glaube, als die Banzai rausgekommen ist in Deutschland, dieses Manga-Magazin, äh, was so ein bisschen so also schon Jump-mäßig äh, war und so unterschiedliche Mangas in einem Heft äh, vereint hat, da wurde da, glaube ich, Romans Dawn abgedruckt. Das ist ja auch die erste der Name der ersten Folge jetzt der Netflix-Serie, quasi diese Vorgeschichte von ähm, One Piece. Da habe ich so ein bisschen was davon mitbekommen. Und ich war auf jeden Fall die Dragon Ball und vor allem Dragon Ball Z-Generation, also Manga-Hype war damals in unserer Jugend natürlich irgendwie äh, riesig. Und One Piece habe ich auch so ein bisschen am Rande mitbekommen, so ein paar Mangas gelesen, dann kam irgendwann der Anime. Und dann auch in der frühen Studienzeit, wo wir uns dann noch beide kennengelernt haben, da habe ich auch so ein bisschen geguckt. Also da hatte man so seine Internetseiten, wo man irgendwie auf Japanisch mit Untertiteln äh, die Serie gucken konnte. Und so ein bisschen bin ich dran geblieben. Aber nicht lange. Also ähm, es gibt ja, glaube ich zehn verschiedene, nicht Arcs, das sind die kleineren, sondern so, ähm, weiß ich nicht, Kapitel quasi dieser ganzen Reihe. Und ich glaube, ich habe die ersten beiden gesehen. Also bis dann äh, Mr. Crocodile das Zeitliche gesegnet hat. Soweit bin ich gekommen. Das ist, glaube ich, schon, wenn die die Netflix-Serie weiterführen, wäre das schon nächste Staffel. Und es geht natürlich aber viel weiter. Es gibt viel mehr äh, Folgen von One Piece über 1000 ähm, Es ist eine der längsten laufenden Serien überhaupt und äh, David immer, wenn wir uns sehen so, und irgendwas zusammen machen, wie zum Beispiel auf eine Wanderung gehen oder sowas, dann frage ich dich immer, was ist denn gerade bei One Piece los? Und dann erzählst du mir so ein bisschen, äh, was da so abgeht, denn du bist dran geblieben.
2: Ja, äh, genau, so ist das. Also ich habe auch damals mit der Bansai angefangen und ich habe heute noch mal nachgeguckt, wann das war, 2001. Und genau, ich würde auch sagen, das ist das für mich eine der ganz besonderen Sachen an dieser Serie. Das ist einfach wahrscheinlich das Medienphänomen, was mich am längsten begleitet von mhm. allen Sachen und einfach jeden Sonntag die neue Folge zu schauen, ist einfach Routine und muss sein.
1: Wie ist das bei dir, Luis? Bei mir war das ganz klar ein auch wahrscheinlich sehr generationenverbreitetes Phänomen, nachmittags von der Schule nach Hause zu kommen und diesen riesen Block bei RTL 2 zu gucken, der im mhm. umbenannt wurde. Ich glaube, die größte Zeit für mich hieß es Pokito. Und dann war das ja so typisch wie auch in anderen Sendern bei den Sitcoms so, dass du immer Hälfte der Folge Werbeblock mit ganz viel Spielzeug, Süßigkeiten und so, Ende der Folge dann ganz direkt ohne Übergang zum nächsten Anime. Also hat man oder ich habe das gar nicht so als getrennte Serien wahrgenommen, sondern dann läuft halt in der Reihenfolge Pokémon, Digimon, One Piece, Naruto, Inuyasha, Detective Conan und so weiter. Und da war eine dieser Sachen One Piece, die mich sehr gecatcht haben. Ich hatte dann mit so 10, 11 eine Phase, in der ich extrem stark in Sammelkartenspiele reingerutscht bin. Yu-Gi-Oh! und Magic waren, glaube ich, so die Vorreiter. Und dann hatte ich auch sehr schnell entdeckt, dass das in Deutschland sehr unterrepräsentierte und leider auch frühzeitig beendete TCG von One Piece mich auch total gecatcht hat. Mit irgendwelchen Spielen auf der Wii und PSP habe ich dann so einen übertransmedialen Einstieg in dieses Franchise gewagt und mich später entschieden, nachdem ich das jahrelang eben so divers äh, ähm, das ist verzerrt habe, dass ich dann nochmal wirklich ganz klassisch von vorne Kapitel 1, Folge 1 angefangen habe und seitdem halt immer mal wieder mehrfach durchgeguckt und durchgelesen. Es gibt ja dann auch noch 14 Kinofilme dazu und einfach aufgesogen habe und irgendwie feststecke in diesem fiktiven Universum.
0: Was ist denn die Faszination? davon. Also ich weiß noch, ich fand das, vielleicht erzählt man mal kurz worum es geht, es geht ja ähm, äh, um äh, in, dieser, in dieser Serie um Piraten und es ist so eine ja, Manga Anime-Serie, ähm, wo es darum geht immer besser zu werden, irgendwie seiner Bestimmung nachzukommen und ich finde so ein bisschen eigentlich, als ich es jetzt wieder gesehen habe, vor allem die Realadaption, dachte ich, dass es schon auch mit so einer Pen -and Paper Gruppe ganz gut zu vergleichen ist. Man hat irgendwie ganz klare Figuren, die haben Ganz klare Geschichten, die wollen unbedingt ihr Potenzial ausleben. Jeder hat so eine ganz persönliche, in der Kindheit verwurzelte, eigentlich tragische Geschichte, warum er oder sie der oder die Größte in irgendwas werden muss. Und die leben halt in so einer fiktiven Fantasy-Piratenwelt, wo ein ja, Pirat seinen Schatz das One Piece auf der Grand Line, so einer ominösen Route um die Welt irgendwie versteckt hat. Oder äh, so einem Gebiet und die sind eigentlich noch ganz jung und ja nehmen kein Blatt vor den Mund, versuchen sich da irgendwie durchzuschlagen und wie auch in so einem Rollenspiel oder vielleicht auch in einem Märchen früher kommen immer mehr Leute dazu, mal so eine Gefährtenschaft, Nakama ist ja das Wort, das irgendwie One Piece so krass definiert und dann gibt es nicht so ein Monster of the Week, aber schon immer auch verschiedene Kulturen, die bereist werden und unterschiedliche Hierarchien, die man dann sieht und es ist immer so ein bisschen der Ablauf von One Piece, oder man kommt in eine neue Welt, muss erstmal verstehen, was ist jetzt hier eigentlich los. Und dann muss man wahrscheinlich, ich, so weit habe ich da nicht geguckt, aber immer größeren Obermotzen wahrscheinlich aufs Maul hauen und sich in immer höhere Stufen verwandeln. Also ich glaube, es hat auch so ein bisschen so eine Dragonball-Richtung genommen, oder? Dass irgendwann so ein so eine etwas Machtartiges eingeführt wurde und dass es auch viel um, um Kämpfen geht, oder?
1: Ja, also ich glaube, da muss man auf jeden Fall zu Beginn die phänomenale Geografie erwähnen an dieser Welt, weil die extrem viel ausmacht, wie die Welt funktioniert. Das ist ein Planet, der aus viel mehr Wasser besteht als unsere Erde und demnach keine wirklich großen, irgendwie zentral kontrollierenden Kontinente besitzen, sondern es ist vielmehr auf kleine Inseln oder auch andere Objekte verteilt, die halt fest im Wasser schwimmen. Und dadurch entsteht so eine Art von Insel zu Insel Reisen und durch dieses äh, Äquator Pendant, was sich ja die Grand Line nennt, die einmal den Globus umspannt, auf die man, also diese Reise, diese Route, die man früher oder später kommen muss, wenn man bestimmte Sachen schaffen oder erreichen möchte, entsteht halt so ein ganz klares lineares Konzept, was aber ähm, ein bisschen steuerbar ist. Also man kann sich das ein bisschen wie eine Autobahn vorstellen, wo du so sechs Spuren hast und am Ende kommen die alle wieder zusammen, aber welche dieser Spuren du fährst, ist dir überlassen und auch deinem Navigationsteam. Und was dann auf diesen Inseln passiert, ist halt auch dir überlassen. Also es ist jetzt nicht so, dass zum Beispiel Klar ist, du musst diese Personen besiegen, du könntest in der Regel auch einfach immer weiter schwimmen. Das ist so ganz simpel zusammengebracht, dass die keinen GPS, keine Google Maps haben. Die haben ein System, das heißt Lockports, was mit einem Kompassersatz so funktioniert, dass du von Insel zu Insel geschickt wirst und du musst auf dieser Insel eigentlich nichts machen. Also du kannst auch einfach zur Insel gehen, auf dieser Insel lädt sich dieser Kompass, dieser Lockport neu auf und dann könntest du direkt zur nächsten Insel weiterfahren und einfach ignorieren, was dort stattfindet. Aber das wäre ja recht langweilig, wenn die Hauptfiguren so Weil das
0: rechtschaffende Helden sind, ne? deswegen muss es wahrscheinlich ein Problem gelöst werden.
1: Oder einfach hungrige Helden, äh, abenteuerlustige Helden, <lacht> die sehr gerne auch sich verlaufen auf diesen Inseln und einfach nicht mehr zum Schiff zurückfinden und so weiter. Aber das würde ich, glaube ich, als eine der Hauptkriterien sehen, warum diese Welt in der geografischen Form mich so früh in den Band zieht. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
2: Ja, ähm, ich würde nochmal, glaube ich, zurückgehen zu dem, Christian, was du gesagt hast, mit, die haben alle eine Bestimmung. Ich glaube nämlich eigentlich nicht, sondern eigentlich haben die alle irgendwelche Träume. Mhm. Ähm, und das ist als was anderes. Also die sind nicht damit geboren, dass sie irgendwie irgendwas machen müssen oder so, sondern eigentlich ist das Prinzip ganz oft, dass sie sich davon lösen, ähm, was sie mal so machen mussten und wo sie so reingeboren sind. Mhm. Sondern die wollen irgendetwas erreichen und sie können davon auch abweichen und sagen, ja, wir machen das später, wir machen jetzt erstmal, was, was für dich wichtig ist oder so. Und dieses seine eigenen Träume verfolgen und einfach sagen zu können, nee, es ist mir völlig egal, ob du denkst, dass es das komplett bescheuert ist, ich will das aber machen und das geht und das ist eigentlich das Coole an dieser Serie, weil die Träume sind nicht, also nicht alle haben die gleichen Träume, also es ist nicht so wie bei Dragon Ball zum Beispiel, dass alle sagen, ich, ich will aber der Allerstärkste werden. Stimmt, da war ähm, das recht
0: einfach verteilt, ja.
2: <lacht> <lacht> ähm, Sondern das, das könnte sein, ich will eine Karte der Welt, der ganzen Welt zeichnen. Oder bei Luffy eben, ich will der König der Piraten werden. Oder ich will, ähm, was weiß ich, den Ein legendären Ozean, Ozean finden. Ja. Genau, äh, oder all, alle möglichen Dinge, also ganz, ganz unterschiedlich. Und das ist eigentlich für mich das Coole an der Serie. Das ist alles möglich und eigentlich das Einzige, was schlecht ist, ist, wenn sich jemand über deine Träume lustig macht. Dann gibts aufs Maul. So, alles andere ist eigentlich okay. Ja, stimmt.
0: Also, gut, Bestimmung vielleicht nicht, aber es hat so eine, finde ich, einerseits Pen and Paper und dann immer mitgedacht auch so Sitcom-Logik natürlich. Ne? Also, die Charaktere, die Figuren sind recht stark geprägt. Ich fand bei One Piece immer ganz interessant, wenn die ähm, auch aufgetrennt werden und dann zweimal woanders zusammen sind. Man weiß irgendwie immer, wenn dann jetzt Sanji wieder dazukommt und so und zum ersten Mal diesen. Typ sieht, mit dem die anderen irgendwie jetzt schon seit, weiß ich nicht, 20 Folgen kämpfen, dann wird er wahrscheinlich das und das sagen oder er wird das und das nicht verstehen oder sowas. Also ich finde, die Serie hat, oder zumindest zu dem Teil, den ich gesehen habe, vielleicht gibt es dann später stärkere Charakterentwicklungen, die, die ich noch nicht mitbekommen habe, irgendwie ein klares so Figurenarsenal und man lässt sich darin auch so ein bisschen fallen, weil es schon auch eine sehr komödiantische Serie ist, oder? Also ich weiß nicht, ob das später ernster wird könnte ich mir auch vorstellen, könnt ihr mal erzählen, aber ich habe das immer so und auch als ich dann jetzt noch mal in Anime Folgen reingeschaut habe, nachdem ich die Realverfilmung gesehen habe, dachte ich, wow, das ist schon eigentlich echt witzig gewesen, auch visuell einfach witzig und albern und ulkig auch diese ganze Geschichte.
1: Absolut, also es spielt auch da eine große ähm, großes Kriterium rein, was halt sowohl im Manga als auch dann in der be 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 bewegten ähm, Umsetzung der An des Animes eine große Rolle spielt oder zumindest irgendwie auch so ein bisschen das Klischee ist, dass dort die Figuren extrem schnell zwischen den Extremzuständen von Emotionen hin und her springen können. Also wenn dort geweint wird, dann ist es nicht nur eine leichte Träne, während man irgendwie eine halbe Zigarette im Mund hat, sondern wird halt wirklich der Mund bis zum Kehlkopf aufgerissen und die Tränen strömen im Wasserfall raus Und wenn gelacht wird, dann wird sich quasi selber Stimmt so nach hinten geworfen. Genau, ja. da wird der, die Wirbelsäule mal sehr stark beansprucht. <lacht> und man lacht sich wirklich alle Zwerchfälle raus, die man hat. Und wenn jemand wütend ist, dann wird auch jede Falte im Gesicht einmal angespannt. Und diese, diese Extreme, es wird auch von der Story-Seite immer so bedient, dass das auch regelmäßig genug Gründe gibt, alle emotionalen Zustände einmal abzufrühstücken. Auf eine Art, die ich finde sehr gut passt und überlegt gewählt ist und auch zu den Figuren passt. Also es ist kein, keine, keine übertriebene Nervigkeit oder keine Form von Austauschbarkeit dieser Extremzustände, sondern irgendwie auch immer so gewählt, dass ich das auch vollkommen voll nachvollziehen kann, warum diese emotionalen Wechselsprünge stattfinden. Was natürlich in so einem wöchentlichen Modus nochmal besser funktioniert, wenn du halt zwei, drei, also das ist ja bei Manga so, dass einmal die Woche in diesem Shonen Jump Heft, ein Kapitel rauskommt, aka für den Großteil der Welt, mittlerweile online und das sind, ich weiß nicht, wie man das jetzt, vielleicht, wenn man es auf A4 Seiten runterbrechen würde, nicht so viele Seiten und das konsumierst du dann wöchentlich, dadurch hast du selten so einen komplett hintereinander wegkonsumierbaren Modus und es ermöglicht, glaube ich, auch eine ganz andere Form von Wechselsprüngen zwischen Emotionen, dass man dann auch mal eine Woche verdauen kann, wenn was ganz Ernstes passiert ist, dann ist vielleicht ein kleiner Zeitsprung, nächste Insel und dann ist wenige Seiten später schon wieder die Mannschaft auf dem Boot und kann über was ganz Lustiges lachen und du hast auch selber die Zeit gehabt, diese emotionalen Wechselsprünge mitzumachen. Das ist jetzt bei der Netflix-Adaption natürlich nicht so einfach möglich gewesen, weil man hier eher acht einstündige Folgen hat, wo das immer wieder innerhalb der Folgen passieren muss.
0: Ja, Du beschreibst eigentlich dieses Serienphänomen, ne, wo ja auch darüber gestritten wird, ist das ist Bingen besser oder ist es besser, diese Folgen auf sich wirken zu lassen? Das kommt jede Woche tatsächlich? Gibt es da Pausen oder ja, leider, ja.
1: Ah, okay. Der Schöpfer oder Ichiro ist leider ein großer Workaholic und überarbeitet sich konstant, ähm, lebt auch, auf eine, weil er wahnsinnig reich ist, kuriose Art, relativ simpel und auch arbeitet immer noch zum Großteil alleine bei dieser, beim Erschaffen dieses Projektes und sagt immer, ja, er schläft irgendwie nur vier Stunden und er hat noch so viel vor und das Ding sollte ja eigentlich gar nicht so groß werden und er arbeitet jetzt halt. 26 Jahre am Stück daran und anfangs hat man so einen Schnitt von knapp unter 50 Kapiteln pro Jahr und jetzt ist man, glaube ich, bei so 35, was auch dazu geführt hat, dass er mehr und mehr involviert ist in Beiprodukte, dass inzwischen die Filme auch deutlich ernster genommen werden. Ich glaube, jeder, der mal irgendeine Form von einem Anime gesehen hat, weiß, dass die Filme meistens so ein bisschen billige jetzt nicht Spin-Offs sind, aber die spielen nicht im Kanon, die sind von komplett mhm. anderen Teams erstellt. Das sind dann so Direct-to-DVD-Releases, die jetzt auch oft Einfach copy paste animationen vom Anime beinhalten und die letzten vier, fünf Kinofilme von One Piece sind wesentlich größer aufgezogen worden, sind von Oda Supervised, spielen auch große Box-Office-Rekorde auch in Deutschland mit großen, großen Crunchyroll-Screenings ein, der ist auch in, teilweise in Videospielen beteiligt, oder war jetzt auch sehr involviert in die Netflix-Adaption, also sein Aufgabenfeld wird halt auch immer, immer größer. Und er hat dann auch öfters schon Fälle, wo er gesagt hat: Ja, ich bin irgendwie im Krankenhaus und muss mal eine Woche aussetzen, dann mache ich direkt weiter für euch. Und das ähm, glaube ich bei den meisten so, dass man eher Angst hat, dass er irgendwann stirbt und sich überarbeitet. und ich, Aber gleichzeitig hat dieses Projekt, also dieser Modus, einmal die Woche ein Kapitel, das hat irgendwie so abverlangt von diesem, von diesem Schöpfer.
0: Das, ist das Gegenteil von George R. R. Martin so ein bisschen. Auch Leute haben Angst, dass er. Äh, stirbt und ich das nicht fertig machen kann, aber er hat noch nichts <lacht> rausgebracht irgendwie die letzten äh, zehn Jahre oder so. Wie wirkt sich das denn auf den, den Anime und den Manga aus, diese Form? Also ich weiß noch, als ich das damals, damals in den Urtagen geguckt habe, äh, dann dachte man immer, irgendwann sind sie dann ja wahrscheinlich auf der Grand Line oder so und äh, erleben da ihre Abenteuer und so. Und es ist ja immer spannend, wenn Leute so vernährt sind mit ihrem Werk. Also auch wenn wir irgendwie Hideaki Anno uns angucken, der irgendwie ähm, Evangelion gefühlt seit 50 Jahren irgendwie oh, wow. zu Ende bringt oder so. Und das ist ja bei äh, Aichiro Oda auch so, dass man, dass man sich fragt, ähm, okay, wie lange kann man eigentlich dranbleiben an einer Geschichte, Zieht die denn noch tatsächlich, kann er noch interessante Sachen aus diesem Format rausholen oder ist es nicht auch, also ich stelle mir auch vor, das muss doch irgendwann wahnsinnig repetitiv eigentlich werden und ähm, irgendwann müssen einem ja auch die Ideen ausgehen. Ich hatte immer das Gefühl, dass bei One Piece so dann gibt es eine neue Insel, dann gibt es da wieder so eine Hierarchie, dann gibt es da irgendwie Mr. 1 und Mr. 2 und dann in der nächsten Insel gibt es dann die Farben und in der nächsten Insel heißen die Leute dann wie irgendwelche äh, Geschmacksrichtungen oder sowas oder Eiscremesorten und so geht das halt immer weiter. Nervt es irgendwie und man bleibt dran, weil man halt schon so lange dabei ist oder würdet ihr sagen, das ist eigentlich immer noch interessant, was da verhandelt wird in dieser Serie?
2: Das ist immer noch interessant und das wirklich beeindruckende an diesem Werk ist, dass man schon am Anfang gesagt bekommt, wie die Welt aussieht und wo es hingeht und wen es da so ungefähr gibt. Also jetzt ist nicht alles im Detail, aber man weiß auch noch als Fan, worauf man noch wartet und was, noch, was es noch nicht gab. Und dann freut man sich, dass man dann da mal wieder hinkommt. Und es ist nicht so, wie bei anderen Animes, dass es immer wieder so nach hinten geschoben wird und dann gibt es noch eine neue Evolutionsstufe, die von der man wusste, dass sie am Anfang nicht geplant war oder so. Und das fühlt mhm. sich dann halt immer so cheap an. Bei One Piece ist es nicht so. Es ist so, dass die letzte Szene von One Piece hatte oder anscheinend schon von Anfang an im Kopf. Und es ist klar, es geht dorthin und es gibt sozusagen die vier Emperor und so. Und man, man weiß, okay, jetzt hat man schon drei gehabt. Also ich habe eher das Gefühl, oh Gott, jetzt, jetzt geht es langsam zu Ende. Das ist ja, das ist ja schrecklich. Also ich, ich will das alles sehen und das wurde mir seit 20 Jahren versprochen. Und ich feiere auf jeden Fall... Jedes, jeden, neu, jeden neuen Arc. Die, der aktuelle
1: cool. Arc heißt halt leider auch The Final Chapter. Das macht so ein bisschen Angst. Es, man weiß schon, das wird bestimmt noch fünf Jahre dauern. Also es wurde mal angekündigt. Aber von Attack on
0: Titan ist doch jetzt gerade auch irgendwie ja. Final <lacht> Season Part 3, Part 2 oder so rausgekommen. Aber genau das
2: ist es. So, so funktioniert es aber eben genau nicht. Ne? Also mhm. es ist ja nicht so, ah, One Piece, ha Two Piece. <lacht> <lacht>
1: Oder ne, es geht nach Naruto einfach mit seinem Sohn Boruto weiter.
2: Ja, ja genau. genau. Ich werde der Kaiser der Piraten werden. Space Pirate oder irgend, irgend sowas, das, das ist halt nicht. Um, mhm. Sondern es ist halt relativ klar, es gibt diese Idee und dieser Typ wollte diese Idee. Und der hat irgendwie länger gebraucht. Also ich glaube, am Anfang dachte er so fünf Jahre oder sowas. Ja, und jetzt ist es halt irgendwie, wenn es dann 30 sein, aber irgendwann ist er fertig. Dann würde ich hoffen, dass man das dann auch ruhen lässt und dann nicht irgendwelche IP-Haie kommen und dann da halt irgendwie dann mhm. den, den Sohn von Luffy, also, also irgendwie, ne? So, das, das wäre ganz das furchtbar, auch, weil... Das darf auf keinen Fall passieren, ja.
1: Weil wir mit Ruffy auch eine so extrem besondere Figur haben, die sich so auch ganz vielen irgendwie Geschlechter- und äh, Persönlichkeitsgeschichten, Entwicklungen, verläuft Boah, was für ein Stolperwort... <lacht> ähm, Ver, 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 versperrt, verwehrt, weil Ruffy auch eine Wahns in der Hinsicht eine wahnsinnig schwer einzuordnende Person ist, die, obwohl es jetzt nie konkret Thema der Figur ist, aber eigentlich bekannt asexuell zum Beispiel ist und in diese ganzen Love-Interests und so äh, Fettnäppchen niemals reintilfen könnte, weil das eine Figur ist, die eine ganz eigene Art hat, auf die Welt zu gucken und generell so Liebe und Beziehungen und so und auch gerade Familienverwandtschaften oft sehr unspektakulär funktionieren in One Piece und es da irgendwie ganz andere Arten von Bindungen und Beziehungen zueinander gibt, die ich halt auch sehr hervorhebenswert und irgendwie als selten einschätzen würde. Mhm.
2: Wobei man ja sagen muss, mit also was Familie angeht, ähm, das gibt es schon, aber das funktioniert mhm. halt anders als Familie sonst so funktioniert. Also es ist nicht so stark definiert über irgendwelche biologischen Verwandtschaften zum Beispiel. Das ist eigentlich völlig egal. ja, Sondern eben dieses Nakama-Konzept, und es gibt ja auch schon irgendwie A's und, äh, und Gab und so, die halt irgendwie Familie sind und da ist irgendeine Beziehung da. Aber ja, es ist halt alles außerhalb von so verschiedenen Normen, die man halt so hat. Und was ich auch nochmal erwähnenswert finde, ist einfach die Vielfalt an Charakteren, die durch diese Welt läuft und die schon auch von den Charakteren selbst halt irgendwie lustig oder absurd gefunden werden, aber eigentlich immer da sein dürfen. Also alle, ja, also es ist halt eine Welt, in der alle mitmachen können. Ja, und das ist also wirklich wirklich sehr, sehr stark finde.
0: Ich will dir jetzt nicht die Pistole auf die Brust legen, David, aber du als Soziologe, ja. was sind das denn für Gesellschaften, die man da so, also ohne jetzt das zu spoilern oder so, aber mich würde mal interessieren, hält einen das auch bei der Stange, irgendwie diese verschiedenen Inselwelten irgendwie zu sehen und sich zu fragen, wie, wie sind die hierarchisch geordnet und so? Das stelle ich mir irgendwie ganz interessant
2: vor oder ist das irgendwie immer nach dem, nach dem gleichen Schema? Nee, also die ich würde sagen, rein gesellschaftlich ist das so spannend nicht. Also es sind ziemlich viele... Monarchien dabei, es gibt, also na, na klar, ne? es, es gibt da schon interessante Geschichten, was die was die Gesamtwelt angeht, also die ist irgendwie, da gibt es das Militär, da gibt es die, die Weltregierung und es gibt natürlich irgendwie die Piraten und dann gibt es aber auch die Piraten, die irgendwie so ein bisschen eingemeindet sind und also es, es gibt da schon so eine, so eine Gesellschaft, eine Weltgesellschaft, die einem gezeigt wird, die ist aber jetzt, bei den Inseln jeweils nicht so stark ausgeprägt, würde ich sagen. Also das sind halt eigentlich relativ simple, äh, simple Geschichten. Aber was die einzelnen Charaktere angeht, ist es halt einfach unfassbar. Also ich meine, da läuft ein Skelett rum, dann gibt es da so einen kleinen äh, Elchmenschen, einen, einen Cyborg, irgendeinen Samurai-Gummimenschen, den haben wir noch mit. Also das ist, das ist nur sozusagen das, das Hauptboot. Und was halt auch cool ist, ist, dass diese Charaktere auch immer wieder kommen. Also Mr. Mhm. Crocodile, ne, mhm. äh, ist immer noch am Start.
0: Buggy, ja, der, der war fucking, gar nicht
2: gestorben. Buddy, ne, der fucking Clown, ist <lacht> immer noch am Start. Nach tausend Folgen gibt es den immer noch. Und das ist einfach diese Vielfalt ähm, an den einzelnen Charakteren. Das ist wirklich beeindruckend. Also Gesellschaftsentwürfe gar nicht so, so wahnsinnig spannend. Aber was die Charaktere angeht, Schon gut.
0: Okay, ich wollte diesmal nämlich so ein bisschen länger über die eigentliche Sache sprechen, bevor wir in die Adaption jetzt reingehen. Normalerweise ist es so, wenn wir solche Folgen machen, also ich erinnere mich daran, dass wir mal über diese zwei neuen Sailor Moon-Filme gesprochen haben und dass wir mal über die Cowboy-Bebop-Adaption gesprochen haben. Und da kommt dann meistens erstmal nichts mehr. Also zum Beispiel Cowboy-Bebop, das wurde ja dann direkt gecancelt. Netflix ist recht schnell äh, daran zu entscheiden, ob man die Serien weiterführt oder nicht. Und äh, das hatte ich jetzt eigentlich auch so bei One Piece erwartet, als ich gesehen habe, die machen eine äh, Realfilm-Adaption. Es ist so ein internationaler Cast irgendwie mit dabei, aber das Ganze findet auf Englisch statt. Ähm, man hat sehr viele Sets gebaut. Man hat sehr viel Geld in die Hand genommen. Also es ist, äh, was so den Folgenpreis angeht, glaube ich, teurer als die späteren Staffeln Game of Thrones. Also es sind so 18 Millionen äh, Dollar pro Folge, die man hier ausgegeben hat. House of the Dragon sind, glaube ich, 20 Millionen. Ich glaube, Herr der Ring war irgendwie 58 <lacht> Millionen oder so. Also es ist eine der teureren Serien, würde man mal sagen, die man jetzt hier gemacht hat. Und ich fand das recht mutig von Netflix, das zu machen, weil ich nach Cowboy Bebop so ein bisschen dachte, naja, was wollen sie jetzt hier ähm, eigentlich äh, wie adaptieren, das äh, schießen sie doch dann wieder ab, nachdem das dann bei der Kritik durchgefallen ist. Aber das ist nicht passiert. Also viele Fans fanden das ganz gut. Das hat auf Rotten Tomatoes und Metacritic bei diesen Userwertungen wertungen höher als bei den Kritikern. Das ist immer nur bei manchen Sachen so oft. Gerade bei solchen bei Fans umstrittenen Sachen äh, wird da gerne mal Review bombt. Und deswegen kam jetzt auch raus, dass sie eine zweite Staffel machen wollen von dieser Serie. Acht Folgen sind jetzt auf Netflix gelaufen und die fassen 100 Manga Kapitel, glaube ich, zusammen oder 100 Anime Folgen. Gut, das war ja früher mal so gleich, ne, irgendwie Folge und äh, Kapitel. Also, es ist wohl so, dass man also das ist sehr sehr gestaucht, ist. das bedeutet, man würde jetzt nicht äh, 1000 Folgen Netflix Serie hier draus machen, sondern ähm, als ich das gesehen habe, dachte ich auch, ah, krass, hier werden ja richtig viele Geschichten äh, abgehandelt in den ersten äh, paar Folgen und ja, was kann man noch dazu erzählen? Es ist sehr es hat so einen starken Cosplay Look auf eine Art, also ich glaube, die man ist sich irgendwie bewusst dass man das nicht komplett ins Reale ziehen kann, sondern dass manche Figuren einfach besonders bunte Haare haben müssen oder besonders irgendwie verrückte Bärte. Die Serie ist recht bunt. Man sieht, dass es ein äh, hohes Ausstattungsbudget hier gegeben haben muss. Also wenn wir zum Beispiel in diesem Restaurant oder in der Baratie sind, äh, dann merkt man, ja, krass, hier wurde richtig viel tatsächlich auch gebaut. Man merkt aber auch immer, dass sich dahinter nicht so viel mehr befindet. Ne? Also gerade in Innenräumen merkt man meistens, es kommt einfach so weißes Licht von außen raus. Also ich finde, es hat auch so ein Bisschen so einen aufgestellten äh, Charakter. Ja, und dann hetzen wir hier natürlich dann durch diese ersten äh, Folgen. Und der Cast, ähm, den fand ich recht beeindruckend irgendwie an diesen tatsächlichen Figuren dran. Aber trotzdem kann ich nicht empfehlen, das zu schauen. Luis, ich glaube, bei dir ist es anders. Ich glaube, du warst ziemlich begeistert davon, oder?
1: Ja, ich fand auch äh, besonders das Casting extrem gut gelungen. Und also wirklich explizit erstmal nur Casting getrennt von Performance, weil ich mir vorstellen kann, wie Sowas steht und fällt, damit ob du halt bestimmte ikonische Figuren halbwegs...
0: Sehr ausdrucksstarke Gesichter irgendwie, ne? Ja. Also das, man kann natürlich offensichtlich nicht so spielen, wie das im Manga ist. Aber ich fand es schon erstaunlich, finde ich, wenn man die nur sieht, dass man denkt, ah ja, das ist Zorro irgendwie. Und auch die irgendwie es
1: hinkriegen mit so, jetzt muss man irgendwie mit so schwer fassbaren Begriffen arbeiten, aber so den Vibe von solchen, von solchen fiktiven Figuren, die man ja nur in bestimmten Momenten äh, mit genau einer gewissen Mission gezeichnet gesehen hat, das trotzdem irgendwie hinkriegt, dass man denen folgen kann und dann halt auch ja, bestimmte Bärte und bestimmte Frisuren muss man, glaube ich, auch erstmal so souverän überliefern, dass man halt auch sagt: Ich sehe, meine Figur ist halt arsch cool und ich sehe jetzt halt so aus. Oder das ist jetzt nicht lächerlich oder so. Oder ich, ja, ich bin jetzt halt ein Fischmensch. So, ich glaube, das ist auch ähm, eine gewisse Überzeugung, die dahinter stehen muss, das so durchzubringen. Performance-technisch also fand ich halt, dass man bei manchen gemerkt hat: also dieser Inaki Godoy, Hauptdarsteller von Raffi, war halt 18, als er angefangen hat. Und das ist natürlich ein sehr junges Alter für so eine große Rolle. Viele, Also man hat hier fast keine Menschen, die nennenswerte Credits im, im Schauspielbereich mhm. schon irgendwo hatten. Und man verlangt hier wahnsinnig viel ab in dieser Staffel. Das soll jetzt nicht wie eine, keine Ahnung, apologetische Schutzname stehen. Ich fand halt die Performance an manchen einfach nicht so mega gut und sicherlich ausbaufähig. Ähm, Gerade bei Leuten, die etwas jünger sind, aber insgesamt jetzt auf, auf keinem Level, dass ich es irgendwie schlecht nennen würde. Also ich fand ähm, Immer noch, dass es halt auf jeden Fall funktioniert. Schauspielerisch, das Casting fand ich hervorragend. Ich fand die ganzen Strukturänderungen, was jetzt irgendwie Stauchung, ähm, Neustrukturierung der Episoden und Handlungsbogen geht, total nachvollziehbar und würde ich es als gelungenes Wagnis bezeichnen. Ich war extrem positiv überrascht und meine Folge Skepsis und schlechte Laune wurde sehr schnell umgewandelt in Okay, es ist auf jeden Fall ein Weg gewählt worden, diesen Zauber, diese fiktive Welt und das ist ja auch wieder so ein, weiß nicht, so ein Schmeißbegriff, Worldbuilding, aber es ist etwas, warum ich One Piece halt so schätze und so liebe, was hier auf jeden Fall, wo sich, was ich angenommen wurde und eine Art, auf eine Art umgesetzt wurde, mit der ich nicht gerechnet hatte. Also das finde ich schon ist manchmal sehr realistisch und sehr jetzt nicht unbedingt grau, aber auf ein, also wie du schon gesagt hast, es ist an sich bunt, aber es ist nicht immer alles überall voller Farben und alles voller Sonnenstrahl und Extremschwarz. Es ist auch manchmal einfach Sand zu sehen und einfach eine Steinwand oder so und damit habe ich irgendwie nicht gerechnet, dass es so mit den Füßen auf dem Boden sein wird, auch was so Extremzustände angeht, geht man hier deutliche Schritte zurück und das hat mich erst irritiert, aber ich würde sagen, es funktioniert auf eine Art und das fand ich ähm, schon auch sehr gut. Ja.
0: David, was sagst du dazu?
2: Ja, also ich habe jetzt noch nicht ganz so viel davon gesehen. Ne? Erst vier Folgen. Was ich sagen muss, ist, äh, nach den vier Folgen habe ich gedacht, ja, okay, ich konnte es mir angucken. Das war schon mal das Erste, ähm, was, womit ich überhaupt nicht gerechnet hatte. Ich dachte eigentlich äh, nach der ersten halben Folge, okay, das kann nicht weitergehen. <lacht> ähm, aber doch, es geht. Also man, man kommt rein. Ähm, aber ich habe trotzdem, glaube ich, zwei ganz große Kritikpunkte, die nicht weggehen. Das eine ist, warum existiert das überhaupt? Also jetzt mal abgesehen von dem finanziellen Grund. Aber so, es ist diese diese Geschichte. Warum wird die jetzt nochmal genau so erzählt? Also die Änderungen sind ja schon da, aber ziemlich gering. Also es ist schon, schon sehr nah eigentlich äh, am Original. Und warum... Was ist, was ist sozusagen der Kick, den, den mir das geben soll? Und das zeige ich jetzt natürlich auch als jemand, der sozusagen damit aufgewachsen ist. Nasen. 20 Jahre habe ich das jetzt gehabt und ich, ich komme sozusagen nicht nochmal zurück. Okay, kann natürlich sein, das holt jetzt eine neue Generation ab. Aber das ist sozusagen ja, gewissermaßen außerhalb von der Umsetzung. Und was aber die Umsetzung angeht, das, was ich so schade daran finde, ist, dass es alles aussieht wie Theater, wie Kostüme. Und das, was ich eigentlich an, der, äh, an One Piece so schätze, ist diese, dieses Gefühl von Freiheit und von Abenteuer und von Authentizität. Und das ist in der Serie eigentlich nicht so. Ich sehe dort halt Leute in One Piece-Kostümen, wie du gesagt hast, so Cosplay, ne? und das wirkt alles so hingestellt. Und dadurch wirkt es auf mich alles sehr, sehr eng. Also es wirkt wirklich so, als wären die alle auf so einer Theaterbühne und nicht, als wäre dort draußen... Die große Welt, das, das offene Meer. ja, Es gibt so draußen noch ganz viel mehr, was wir, was wir nicht wissen. Und das ist so vom Feeling her für mich schwierig. Also ich hätte mir eigentlich noch mehr, dann vielleicht doch noch mehr graue Wand gewünscht. Ne? Also so, warum muss Buggy tatsächlich diese, so, diese Nase haben? Muss Luffy jedes Mal... Gubu, Nein, <lacht> so wirklich. So, das ist, das ist mir dann, ja, auf ein Stück weit so uncanny, weißt du, so, Uncanny Valley One Piece. Diese Uncanny Valley-Sache haben wir ja oft in
0: letzter Zeit, weil wir so unglaublich viele Adaptionen jetzt in alle Richtungen bekommen. Also bei der Last of Us-Serie, die ja viele sehr mochten, aber fand ich das auch so ein bisschen bizarr, dass man jetzt das Gefühl hat, ah ja, jetzt wird eine ne Serie, also ein Spiel, das aussehen soll wie die echte Welt, jetzt noch mal in der echten Welt noch mal aufgeführt irgendwie. Und äh, da, ich hatte dieses Gefühl hier auch. Ich habe bei dieser Serie das Gefühl was man und das Zeugnis früher geschrieben hat, stets bemüht. Ich finde, ich kann irgendwie niemandem böse sein. So, ich finde völlig okay, dass Oda sagt, ähm, hier ist eine Realserie jetzt im Entstehen. Ich finde es völlig in Ordnung, dass eine neue Generation sich das jetzt irgendwie anschaut und dass es ja anscheinend auch fun funktioniert, wenn man die Serie nicht gesehen hat. Ne? Also ich habe jetzt von vielen Leuten äh, gehört, auch von jüngeren Leuten, die haben das jetzt geschaut und finden das irgendwie einfach interessant. Es ist Oder
1: Lukas Opa. Hm? Oder Lukas Opa.
0: Der genau, Lukas Vater, Vater glaube ich, das ja. äh, hat das hat das in den äh, Lukas hat das in den Discord äh, geschrieben, genau. Es ist ja irgendwie auch eine kinder eigentlich, wenn man das jetzt noch mal so sieht, irgendwie so mit diesem Cast, finde ich irgendwie. Ne? Und trotzdem muss ich sagen, nur, dass es erfolgreich ist, heißt für mich ja nicht unbedingt, dass es gut ist. Also zum Beispiel Wednesday war ja auch so super erfolgreich. Davon habe ich auch ein paar Serien gesehen. Ich fand das wirklich absolut unterirdisch. Hier muss ich aber sagen ja, hier wurde sich wirklich bemüht, also man merkt richtig, die alle wollen das unbedingt rüberbringen, so, die sind, die sehen irgendwie so aus, die versuchen so zu acten, die haben die ganzen Sachen an, die tragen das alle auf, das ist irgendwie ganz gut gemacht, aber für mich springt nicht so richtig der Funke über, warum man das sich jetzt unbedingt anschauen soll, was ich bei Animes so interessant finde ist, die werden ja oft noch mal achtmal neu vermarktet oder rausgebracht. Ne? Also ich glaube, bei im Dragon Ball gibt es auch jetzt Dragon Ball Super, wo da nochmal gekürzt oder Kai gab es auch, ne? also wo das noch mal so gekürzt und gerafft wird. Bei Full Metal Alchemist macht man dann nochmal Full Metal Alchemist Brotherhood und sowas. Das wäre was, was ich gucken würde. Wenn die One Piece noch mal als Anime <lacht> gestaucht rausbringen könnten, ja, dann würde ich das schauen. Aber als ich nachdem ich das hier gesehen habe und so dachte, ja, das ist irgendwie schon ganz, ganz. Patent gemacht, dann noch mal einfach, ich habe mir einfach nur ne, den Kampf gegen Buggy, den Clown, angeguckt auf YouTube, so den Originalkampf. Und das fand ich so viel irgendwie spritziger und witziger und auf eine gute Art auch blöder eigentlich, als dieser Anime jetzt ist. Der hat halt trotzdem so eine gewisse Art von äh, diesem, diesem Zweiton-Licht-Ausleuchtung-Prestige-Fernsehen-Look so ein bisschen. Und irgendwie finde ich auch, es ist, geht irgendwas verloren. Ich sage nicht, dass sie daraus nicht aber noch was Gutes machen können. So, ich habe das Gefühl, hier hat man sich wirklich bemüht das Gefühl irgendwie rumzubringen. Aber ähm, der Funke bei mir springt hier nicht so wirklich über. Also nach diesen sechs Folgen dachte ich so, ich muss das jetzt nicht unbedingt, äh, ähm, muss das nicht unbedingt weiterschauen. Nee. Ja,
1: diese Dragon Ball geschichten die sind ja teilweise auch eher so mit Quills und noch Sequels. Das ist ja auch ein Universum, was dann zwischendurch auch noch mal weiter fortgesetzt wird. Dieses Kai-Prinzip, das hat sicherlich viele andere Animes inspiriert, ähnliche Projekte fanmade zu machen. Das gibt's auch von Naruto, wo ja von Naruto und Naruto Shippuden insgesamt ca. 48% Filler-Episoden sind. Also mhm. Episoden, die nicht Kanon des Mangas sind, sondern halt dieses Prinzip, okay
0: Deswegen bin ich bei One Piece ausgestiegen. Weil dann waren Filler nämlich. Und dann wusste ich nicht, wo geht's weiter mit dem genau. Ark, und Dann ich ich einfach nicht weitergeguckt. Jetzt also einfach an. ganz
1: simpel, einmal die Woche soll ein manga Kapitel rauskommen, einmal die Woche soll eine Anime-Folge rauskommen. Das sind festgebuchte Fernsehslots, wo man etwas mehr Panik hat. Wenn da dann mal heißt, okay, der Manga muss jetzt einen Monat pausieren, dann müssen die halt immer mal wieder Sachen mit Filler-Folgen führen, also Geschichten, die sich nur die Anime-Verfilmung ausdenkt, die dann auch immer keine Relevanz für die eigentliche Handlung haben darf, weil es ja nicht unter der Obhut des einzigen Schöpfers entstanden ist, sondern dann so ein bisschen einfach, was passiert zwischen der und der Insel, ähm. Das Schlimmere finde ich aber noch, wenn es halt gepaddet wird, also wenn die Folgen einfach wahnsinnig gestreckt werden. Du hast anfangs ja mal dieses kurzes Verhältnis angesprochen, von wegen, man ist jetzt bei dem und dem Stand, was Anime-Folgen und Kapitel angeht. Das ist ein, eine Wechselwirkung, die immer wieder schwankt, dass man sich zwischendurch fast schon freuen muss, wenn mal immerhin ein Kapitel in eine Folge gepackt wird, weil es halt, wie gesagt, eigentlich nicht so viele Seiten sind. Eine Anime-Folge geht da im Schnitt 20 Minuten und das wird dann teilweise schon extrem ausgedehnt mit, Reaction Shot, Reaction Shot, Reaction Shot, Flashback. Dann darf der da noch wir, mal das Aussprechen aus,
0: aus Dragon Ball im Fernsehen, ja. dass wir so dachten, jetzt schießt doch mal die Genki Dame ab. Ist es immer, immer, noch so auch bei One Piece? Ähm,
1: es ist leider auch so. Es wird immer mal,
0: mal besser, mal schlechter,
1: weil die halt dann irgendwann eingesehen haben, dass sie dann auch mal die Anime pausieren muss. Das ist heutzutage, wo es vielleicht nicht mehr so stark vom Fernsehen abhängt, vielleicht besser. Ich glaube, den Großteil der Welt guckt das jetzt inzwischen über Crunchyroll. Genau, das war ja das, was Dragon Ball motiviert hat, nochmal dieses Kai-Prinzip zu machen. Also wir bringen in den Anime nochmal gekürzt, gestraft raus. Das gibt es auch von One Piece das heißt dann One Pace, das ist aber inoffiziell und fanmade, ah. also einfach ähm, in diesem Internet mal schauen, ob man da zu stolpert und dann sind das ziemlich stark zusammengefasste äh, Arcs, die man dann so ein bisschen in mittlerer ah, Spielfilmlänge gucken kann. Das ist was für
0: mich. Wie lese hier gerade? Aha,
1: und gut, das Genau, Frage es ist aufnehmen. ja auch eine ewige Diskussion in Fankreisen. Äh, ist jetzt äh, der Kanon das Allerheilige? Weil streng genommen gibt es halt viele, die sagen, ich gucke nur den Anime und lese nicht den Manga. Also ist für mich der Anime-Kanon. Und dann ist es zum Beispiel auch da schon eine Frage, hm, das ist aber im Manga so und so. Und dann sagen die, ja, aber das interessiert mich ja nicht, weil ich ja nicht den Manga lese. Und das ist dann per se schlecht oder gut. Auch eine Debatte, die ich für mich das erste Mal so richtig doll bei dieser Netflix-Version führen musste, weil ich definitiv, ich habe schon ein Buch vorher gelesen, aber One Piece war jetzt das erste Mal, dass ich das Quellmaterial so gut kannte und so stark inhaliert hatte, dass ich mich in einer Position wiedergefunden habe, nicht so richtig zu wissen, wie objektiv kann ich jetzt bei der Bewertung sein? Also das ist mir bisher noch nie so gegangen, auch wenn ich vielleicht mal Harry Potter, ich glaube, ich habe bis Harry Potter so vier irgendwo gelesen und dann auch die Filme geguckt und auch mal den Hobbit und so. Aber es waren nie Franchises oder Medienlandschaften, in denen ich vorher wahnsinnig investiert habe. Wo du selber hat.
0: hättest verfilmen können, wenn sie dir das Geld gegeben haben, hätten.
1: Also auch, das ist mal kurz Einwurf, ähm, als Lanzenbrechung für das Argument, warum gibt es das? Ich weiß ja schon sehr, sehr lange, dass ich Filme machen möchte. Und meine allererste Reaktion als diese Zusammenarbeit verkündet wurde von ITV und Tomorrow Studios, was auch exakt das gleiche Produktionsteam war wie bei Cowboy Bebop. Also das war schon so, dass denen bewusst war, dass sie gescheitert sind. Und die hatten wohl dann Gespräche mit Netflix, sagen, hey, wir haben daraus gelernt, gebt ihr uns noch mal eine Chance, wir würden One Piece gerne machen. Und dann haben sie ja mit oder zusammen Showrunner gecastet. Also Leute, die beweisen, dass sie hier irgendwie involviert sind. Und das ist etwas, was ich auf jeden Fall auf Big und Brechen verteidigen würde, denn äh, meine erste Reaktion bei dieser Bekanntmeldung 2019 war, ein bisschen deprimiert zu werden, weil das mein großer Traum war, eine dieser mega schonen Jumps <lacht> zu verfilmen. Und das ist auch irgendwie eine Mischung aus natürlich, da ich in dieser Branche arbeiten will, habe ich vielleicht auch eine andere Sicht auf Projekte in der Zukunft. Also, was wäre mal cool zu machen, aber auch diesen Kindheitstraum, diese Art von Welten, diese Art von Bilder, halt, man sagt ja immer, auf der großen Leinwand, jetzt ist es halt ein Fernseher im Streaming. Aber ich glaube, die Metapher funktioniert trotzdem, zu sehen in Live-Action adaptiert. Also einfach nochmal in einer anderen Version. Und ich bin auch, das ist jetzt kein Argument für oder gegen die Serie, weil es ja mal wahnsinnig subjektiv ist, aber ich bin auch nach, ich habe die Staffel jetzt, guck sie jetzt gerade zum zweiten Mal, die Netflix-Adaption, wahnsinnig in Tränen ausgebrochen. Einfach, weil ich gemerkt habe, okay, wow, das ist so ein riesen Thema für mich gewesen. Und wir sind ja bei One Piece stark bei Träumen, diese Manga-Anime-Welten eben in Live-Action zu verfilmen. Und ich finde es nicht mega, mega gut, die erste Staffel, aber es war irgendwie so ein, gar nicht so weit weg von dem, was du gesagt hast, Christian, es war auf jeden Fall, dass man gemerkt hat, hier war jemand, der das auch wollte und der irgendwie quasi diesen Traum mit mir geteilt hat und das versucht hat und richtig doll angegangen ist und da kann man jetzt ja drüber streiten, bis wo man den Bogen spannt, aber nicht nur bei Anime-Verfilmungen, da hatten wir neben Cowboy überhaupt noch Death Note, Dragon Ball, auch von Herr der Elemente, von sämtlichen Videospielen, ist ja geführt seit zehn Jahren so eine Art Fluch, dass das alles mal nicht klappt. Und das war jetzt für mich so ein Wellenbrecher nach dem Motto: okay, das ist vielleicht doch etwas, woran man glauben kann, dass diese Art von Adaption überhaupt möglich sind. Und deswegen fand ich das schon sehr, sehr schön, erstmal überhaupt zu sehen. Ich weiß gar nicht mal, wie ich angefangen habe, über was ich eigentlich geredet habe.
0: Aber du wolltest dich nochmal kurz hier pitchen, öffentlich für die zweite Staffel dann oder die dritte oder so, ähm, mhm. ins Gespräch bringen. Ja. Ich mache jetzt ich, was anderes. Es ist ja auch nichts, was wir jetzt schon... HBO macht doch jetzt nochmal Harry Potter irgendwie. <lacht> nochmal als Serie so, wo man so denkt, okay, das, also ja, wird dann vielleicht irgendwie besser, als die Filme waren, aber muss das wirklich sein? Und One Piece haben wir noch nicht in dieser Form jetzt äh, äh, real gesehen, aber ich muss sagen, dass es mich auch so ein väterlicher, eigentlich ungerechtfertigter Weise, habe ich so einen väterlichen Stolz, wenn ich das gucke auf die Leute und denke so, ja, habt ihr ganz gut gemacht, aber es bleibt so ein bisschen so, glaube ich, wie ein mittelmäßiges Theaterstück seiner eigenen Kinder zu sehen und sich zu sagen, ja, ja wirklich dafür, der, dass sie, Schule, ne? dafür, dass sie irgendwie noch nicht so viel können, war das ganz ordentlich.
2: Das ist genau das Gefühl, was ich auch habe, so wenn man Weihnachten so na, an die Schule geht und was warst du da, der, der zweite Hummer, weißt du, so ungefähr so <lacht> So sieht das aus. Und ich spüre das auch. Sie haben es gewollt. Aber ich fliege immer wieder raus aus dieser Serie, weil irgendwas ganz komisch aussieht. Oder sich ganz komisch anhört. Gerade dieses Lachen, was ja irgendwie, was so wichtig ist für One Piece. In der Serie kommt das überhaupt nicht gut rüber. Ich, ich muss mich jedes Mal abwenden, wenn Luffy dann ansetzt. Ich, ich kann es nicht, ich kann es nicht glauben. Und beim Anime konnte ich es glauben und beim Manga sowieso. Und weiß nicht, ob das sich nochmal ändert, wenn man mit diesem Ansatz weitermacht. Ich glaube, wenn man so ein bisschen sich von dem, von dem Material ein Stück weit lösen würde, also gerade vom Stil her, dann würde das vielleicht glaubwürdiger rüberkommen. Das ist jedenfalls so mein Gefühl gewesen.
0: Hattest du auch das Gefühl, dass die ernsten emotionalen Momente zwischen den Figuren irgendwie der Serie besser gelingen als dieser diese lockere Comedy irgendwie, die in der, die in dem, in dem Anime zumindest ist? Weil das hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass die Serie halt das, die ist nicht bierernst die ganze Zeit, aber sie kriegt das eher hin als dieses, ähm, wobei man sich halt so wegbrüllen muss, wenn man das sonst wenn man das sonst schaut.
2: Ja, schon. Wobei ich sagen muss, das ist auch eine große Stärke des Animes und auch des Manga. Das ist eben nicht immer nur Comedy, sondern One Piece kann einen auch schon mal zum Heulen bringen. Also das hat wirklich einige... Szenen, die ja darauf wirklich ikonisch geworden sind, die wirklich extrem emotional sind. Und ja, also das kann, kann diese Serie jetzt vielleicht besser als diese, äh, als diese Comedy. Aber ja, so ins, insgesamt gibt es eben so Sachen, die halt, die man glaube ich in der Realverfilmung nicht so gut machen kann und das dann vielleicht auch nicht äh, hätte probieren sollen, das so nah zu machen. Also dann vielleicht irgendwie ein bisschen anders damit umgehen. Also zum Beispiel so aufs Nase. Ein Glück. Ist es nicht so eine lange Nase geworden? Ja, sondern so, es ist völlig okay für mich, dass diese, dass diese Figur keine lange Nase hat und dadurch einfach nicht komplett scheiße aussieht die ganze Zeit. Und ja. ich das dadurch normaler gucken kann. Also, ich hätte mir, glaube ich, mehr davon gewünscht. Ähm, auch vielleicht dann gegen den möglichen Fanhass, der dann gekommen wäre, aber ihr geht hier von, von unserem Kanon weg oder so.
0: Ja, hat mir Glück, dass es Bradley Cooper nicht gemacht hat. Ich muss sagen, ich bin da unentschlossen äh, bei dieser Sache, weil irgendwie finde ich schon, der Spaß ist auch ein bisschen dieses, dieses Cosplay-mäßige irgendwie an dieser Serie, dass man so ein bisschen merkt, ja, okay, One Piece ist halt auch irgendwie ein bisschen albern. Wie will man es auch so? Und ich finde, es sieht
1: super aus. Also Buggys Kostüm zum Beispiel finde ich richtig toll gelungen.
0: Aber alles ist, also es ist ja eh so ein Horrorclown, aber ich finde, es driftet manchmal in so eine, in so ein bisschen so eine Guillermo del Toro-Film. So sieht es irgendwie oft aus. So ein bisschen auch wie auf dem Karneval oder sowas. Ich finde schon, dass es, äh, und vielleicht, wenn es das gleiche Studio ist, ein bisschen seltsame, wie will man das nennen, ästhetische Bild-Lichtstimmung eigentlich manchmal hat, die eigentlich ich nicht so richtig mit diesem bunten One-Piece-Style eigentlich verbinde, sondern wo ich eher denke, ah, jetzt ähm, Guillermo del Toro macht seinen nächsten Jahrmarktsfilm, so ein bisschen diesen, diesen Touch hat finde ich, auch für mich, ja, also das ist wahrscheinlich auch dieses ein bisschen ausgeleuchtete, theaterhafte.
2: Und wir sind noch nicht am Ende, ne, das, das, das muss ich nochmal sagen, also ich fand es fand total cool, wie die Buggy hinbekommen haben, das war schon das Erste, wo ich gedacht habe, okay, wie, wie wird das jetzt wohl aussehen, wenn er sich so aufteilt, ne? ähm, das war ganz cool, aber in den späteren Arcs von One-Piece kommen mir noch ganz andere Kreaturen und, und Körperbilder und bin sehr gespannt, ähm, sollte äh, die Netflix-Serie da hinkommen, wie das dann umgesetzt wird.
1: Aber ich finde, da müssen wir jetzt insgesamt doch nochmal so kurz so einen kunstphilosophischen Schritt zurück machen, wie stark wir uns die ganze Zeit immer noch an so ein Ursprungswerk klammern, dass es das ja dann voll unmöglich ist oder bisher unmöglich war, dieses Kunstwerk als selbstständiges Werk unabhängig vom Manga oder der Anime-Serie zu besprechen, weil man das ja, wenn mehr Zeit vergeht, eigentlich nicht so macht. Wenn man jetzt, weiß ich nicht, ein Shakespeare-Stück oder den oedipus Mythos verfilmt sieht, sagt man ja irgendwie auch nicht, ja, das war aber da anders. Ich finde, da kann man sich gefühlt besser zurücklehnen und sagen, okay, es ist halt eine Adaption. Es ist halt auf jeden Fall eine Parallele, die vielleicht für den intertextuellen, Besprechungsaspekt irgendwie relevant ist, aber an sich, dass man auch davon von null anfangen kann zu sagen, okay, wir haben jetzt diese Welt, wie ist das hier gemacht und mir fehlen dann irgendwie die Argumente zu sagen oder zu verstehen, das ist jetzt gut oder schlecht, unabhängig davon, weil es so und so im Verhältnis zum Anime ist. Mhm. Und
0: naja, ich glaube, man fragt sich ja, was macht das, was man schon kennt, aus und was versucht jetzt die Serie daraus zu machen, weil man sich ja schon recht Sklavisch einerseits daran hält, aber sonst natürlich die Leute in Sets reinstellen muss und dann die Serie ist, wie gesagt, nicht so schlecht. Es ist nicht so, dass wir da nur Schuss gegen Schuss sehen oder sowas. Nicht? Ich finde, da haben wir auch Kamerabewegungen, Kamerafahrten, so Trolley-Shots manchmal auch, wo es da auch so ein Tablett drauf und fährt und das runter und sowas. Also ich finde, man hat sich da schon äh, Gedanken gemacht, wie man das äh, gestalten will, aber es hat so was Museales vielleicht einfach. Und ich finde, das kann die Serie nicht so ganz. Abschütteln irgendwie, dass sie nicht so richtig diese Energie vielleicht aufbringt, aber gut, wenn ich das jetzt außerhalb davon betrachten müsste, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich würde das nicht kennen, ähm, wie One Piece ist, dann würde ich sagen, ich finde es ganz in Ordnung, dass man so eine ähm, große Fantasy-Piratenserie jetzt macht, die noch nicht so sonderlich tiefgründig ist, aber ich glaube, ich würde es da auch nicht weiter gucken. für mich war jetzt nicht so viel äh, dabei, ähm, um da jetzt dran zu bleiben, aber die Serie ja so ein bisschen kennt, finde ich es trotzdem gut, wenn sie weitermachen und selbstbewusst bleiben, vielleicht. Also ich könnte mir vorstellen, dass dann tatsächlich vielleicht man in der dritten, vierten Staffel so richtig krass äh, zu sich findet und vielleicht sich noch mehr vom Quellmaterial vielleicht auch entfernt oder sowas oder dann noch mehr Budget hat, um dieses Kreatürliche noch stärker auszustellen und sowas. Also ich bin der Serie nicht so komplett ähm, negativ gesonnen, aber für mich hatte das jetzt keinen, außer weil man die Vorlage kennt inneren Grund, da jetzt dran zu bleiben. Weil in Fankreisen war das auch
1: bisher immer so die letzten, weiß ich nicht, 10, 15 Jahre, als es natürlich schon seit jeher diese Debatte gab, wird das mal je gemacht. Oft die Frage, okay, das Schwierigste wird halt sein, damit anzufangen, weil man jetzt, wenn man hier die ersten acht Folgen der Netflix-Adaption sich anguckt, total episodische Handlungsgrößen hat, die halt eigentlich perfekt in dieses Manga-Anime-Format passen, also halt alle paar Wochen eine neue Insel, aber keine übergreifende Handlung, was man hier ja versucht mit Gab so ein bisschen zu erzeugen und da wahrscheinlich auch eine der größten Änderungen vornimmt. Aber eigentlich geht es ja hier in dem East Blue Arc, das 48 Folgen der Anime-Verfilmung sind, äh, eigentlich erstmal darum, dass Ruffy ein bisschen spontan durchs East Blue-Ship hat und halt irgendwie stur seinen Träumen jagt und zufällig seine Crew bildet. Und da gibt es halt noch nicht so dieses große Konzept und es ist halt eine komplett eigene neue fiktive Welt, etwas, was ich total vermisse in sämtlichen Medien. Also nicht immer nur, es ist die Erde in der Vergangenheit und in der Zukunft, es ist wirklich eine komplett eigene Welt mit einem eigenen Planeten, eigenen physikalischen Gesetzen. Das ist etwas, was ich persönlich sehr gern konsumiere und die muss man natürlich auch gesagt erstmal aufbauen. Und ich habe sogar mal darüber nachgedacht, wenn es um diese Frage ging, hätte ich nicht East Blue, also eigentlich diese ersten 100 Kapitel komplett weggelassen. So ein bisschen frech kann man wahrscheinlich ökonomisch nicht begründen, aber nach dem Motto, die, die das gucken, die kennen es eh schon oder die können sich dann YouTube-Zusammenfassung angucken, wie man bis hierhin gekommen ist und einfach direkt bei den Blöcken anzufangen, die ein bisschen besser in so herkömmlichen Erzählmustern funktionieren. Also herkömmlich jetzt nicht nur 8:15 gemeint sind, dass man das zum Beispiel besser in einen Langfilm oder eine Netflix Seriengröße quetschen kann, weil auch dieser Anime nicht so in Staffeln funktioniert, weil das eigentlich immer weitergeht. Natürlich hast du so eine Insel, aber das ist nicht so, dass das jetzt getrennt von dann funktioniert und man reist immer auch hin und zurück und Figuren kommen immer wieder. Und ab einer gewissen später kommt eigentlich erst das, was halt abseits der Figurenzeichnungen diese Welt so spannend macht, dass man halt nach einer gewissen Zeit auch wirklich große ideologische politische Konzepte verarbeiten kann und die bedarfen halt ein bisschen Zeit. Weswegen ich auch mal gesagt, das Schwerste ist halt dieser East Blue Arc, den wir jetzt in der ersten Season bei Netflix gehabt haben, wenn man jetzt so eine gewisse Art Konstrukt gebaut hat, dass man, weiß ich nicht, die Paname kennt, man hat den Planeten mal gesehen, man weiß, Marine, Piraten, Dualismus, ähm, wahnsinnig viel Anarchie auf dem Wasser. Und dann kommt halt erst das, was ich, für ich, auch so toll finde, warum die letzten Jahre äh, von gewissen Debatten dominiert waren, dass halt, wir sind jetzt bei fast Kapitel 1100, es ist immer noch wahnsinnig für offen und nicht geklärt. Klar kann es jetzt auch so ein Game of Thrones Ende kriegen, wo man das Gefühl hat, okay, es wird einfach richtig viel aufgerissen und mit Mythologien um sich geworfen. Am Ende ist einfach nichts wirklich zu Ende erzählt und durchdacht auf den Punkt gebracht. Aber das kann man eben noch keiner sagen zum Quellmaterial. Und da ist so viel noch an wirklich weitreichend historischen Fragen offen und, und, und Konzepten, die in viele Richtungen aufgehen können, die finde ich total toll zu sehen sind, wo man aber so ein gewisses Worldbuilding erstmal braucht und das haben wir jetzt halt mit dieser ersten Staffel in so einer ja einer hat es jetzt mal gemacht also so Weise bekommen, dass man ab jetzt halt weitermachen kann dieses, dieses Gerüst zu nutzen und du hast ja selber auch schon gesagt, du hast so ein Bauchgefühl da könnte halt noch mehr draus werten und da würde ich auch ganz stark dafür sprechen
2: Glauben wir denn, dass das passiert? Also Wie, wie, weit, wie weit würdet ihr wetten dass es die Netflix-Serie schafft
1: Zeitlich marino fort weil es einfach zu viele Jahre dauert, das zu machen und die Figuren ja auch relativ alt sind. Also zum Beispiel die Schauspielerin von Nami ist halt 30, ihre Figur soll 19 sein. Bei so zwei bis drei Jahre pro Staffel kommt man halt irgendwann auch einfach in so, klar, jetzt gibt es die Aging und so, aber gewisse Probleme, dass es auch einfach dauert. Leute sterben weg, die das vielleicht Staffel, Staffel 1 geguckt haben. Also sowas wie Walking Dead oder Supernatural gibt es, glaube ich, einfach nicht mehr, dass so eine Serie einfach 15 Jahre durcherzählt wird und dann über zehn Staffeln.
0: Ich war überrascht, dass sie es weitergeführt haben ähm, und ähm, kann das jetzt nicht absehen. Also ähm, ich denke, äh, das könnte tatsächlich noch eine Weile weiterlaufen. Und das fände ich, glaube ich, ganz witzig tatsächlich. Wenn's, also eigentlich hätte ich gedacht, das wird sofort wieder abgesägt und wir hören dann nie wieder von. Und jetzt denke ich, obwohl ich es nicht so gerne geguckt habe und auch Rest immer nicht gucken werde, doch mach das mal weiter. Ich würde einfach nur gerne vom Seitenrand gerne sehen, was dann in Staffel 4 und 5 passiert und was dafür ähm, äh, Welten umgesetzt werden. Ähm David, muss man One Piece die Realverfilmung gesehen
2: haben? Nein, muss man nicht, aber ich ähm, werde euch nicht verurteilen, wenn ihr es auch macht. Das ist ich schön, Luis. Gut.
1: Was sagst du? Ja, weil es auch einfach manchmal dieses ganz langweilige Adjektiv, etwas ist gut, gibt. Und diese Adoption ist gut und deswegen lohnt sich das zu gucken, um in eine Welt zu, vorzustoßen, die ich glaube noch viele Leute überzeugen kann, die davon noch nichts wissen.
0: Ich sage nein, ich will noch mehr formelle Experimente hier sehen. Man hat, ich glaube, es hat erstmal lange gedauert, überhaupt zu sagen, okay, der muss ja jetzt wirklich mit drei Schwertern kämpfen, wie machen wir das? Okay, wir müssen jetzt diesen Gummimenschen da animieren, wie kriegen wir das hin? Das spielt alles auf dem Wasser äh, und so weiter. Wir müssen die Schiffe bauen, bla 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 bla. Das hat man alles irgendwie jetzt hinbekommen. Aber ich glaube, man kann da noch formal einiges rausholen, noch mit ähm, vielleicht cleveren Tricks noch arbeiten und so. Und ich glaube, ähm, da muss man sich dann auch nicht äh, verstecken hinter den ähm, Vorlagen oder dem, was im Animationsfilm möglich ist. Also äh, ja, muss man nicht gesehen haben, aber ich werde mir hier mal dieses andere jetzt One Pace, das, das muss man vielleicht gesehen haben. Ich werde mein Update geben beim nächsten Mal in den äh, Shoutouts, denn am Ende ist ja hier immer noch Platz, etwas zu empfehlen oder einfach auf etwas hinzuweisen. Habt ihr irgendwas Besonderes äh, in letzter Zeit gelesen, geschaut, gehört, selber gemacht, was hier
1: empfohlen werden soll, Luis. Das Beste, was ich zuletzt gesehen habe, war letzte Woche das Konzert von Sarah Larson auf Nullapalooza, was man jetzt bei Magenta Musik nachgucken kann. Und das ist eine tolle Performance-Künstlerin, die ich jedem empfehle, mal reinzuklicken.
0: David, hast du irgendwas am Start?
2: Äh, ja, ähm, wo wir es heute von Netflix- Verfilmungen hatten, die Sandman-Comics. Große Empfehlung. Also nicht nur Netflix-Verfilmungen, sondern auch epische, ein episches Original dass es sich wirklich lohnt, in Comicform zu lesen. Große Entwicklung.
0: Ich habe mal wieder ein YouTube-Video gemacht. Ich habe ja länger äh, jetzt keine mehr gemacht, weil die Vorbereitungen Leute am Philosophie-Podcast laufen, auf Hochtouren. Ich habe schon sehr viel aufgezeichnet, kann ich äh, sagen, im November geht es mit einem ganz neuen äh, Projekt äh, los, deswegen habe ich meinen YouTube-Kanal ein bisschen auf Eis gelegt, aber jetzt wieder ein Video gemacht, das heißt Maschinen und es geht um unter anderem eine Dokumentation von Raul Jain, die mir wieder äh, in den Kopf gekommen ist, äh, Machines heißt sie, da geht es um Fabrikarbeiter in der Textilindustrie in Indien und bin aber darauf gekommen, weil ich das neue From-Software-Videospiel Armored Core 6 gespielt habe, wo man so einen riesigen Mac steuert und es gibt gar keine Menschen mehr und so weiter und so fort und im Video geht es so ein bisschen um diese Frage, woher kommt eigentlich dieser Maschinen- Fetisch, den wir haben und finden wir vielleicht Maschinen auch ganz gut, weil sie die Welt zerstören, das könnt ihr auf meinem YouTube-Kanal schauen, wenn ihr wollt, genau. Shameless Self-Plug hier am Ende. Nächstes Mal sprechen wir hier über den neuen aki kaos film von Leaves. hat glaube ich auch einen deutschen Titel, Fallende Blätter und ja, ich danke euch äh, beiden sehr, dass ihr mir äh, von eurer One-Piece-Liebe hier erzählt habt. Arigato. Und David, dass du dich in den Podcast getraut hast. Hi. <lacht> und ja wenn ihr sonst mit den Katz-Leuten chatten wollt und mit anderen Leuten, die diesen Podcast hören und unterstützen, dann könnt ihr das auch machen, steadyhq.com Katz, dann kommt ihr in den Discord, unser nächstes Special, was wir aufnehmen, ist äh, zu den Filmen von Jorgos Lantimos, der hat ja auch gerade in Venedig abgesandt, das kommt Ende des Monats. Bis zum nächsten Mal, viel Spaß im Kino und beim Stream. Ciao.